1: 收听的是 Wonder Pet Talk 超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单的、正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。好，那我们今天直接接续<笑> C H D 的
0: ，这么快要开始，我、哦、真的好累哦，因为时
1: 间很晚了、啊
0: ，<笑>每次都这样子，今天真的好累，今天上了一整天的班。
1: 我今天在家睡了一整天
0: ，难怪你现在神神采奕奕。我现在眼皮又快合起来了。今天
1: 本来我预计要做一些事情，然后
0: 呢
1: ？但后来就是天
0: 气太冷了，对，天气太
1: 冷。我然后又又外面是不是有有一些小飘一些小雨之类的？对，没错。所以我就不太想出门，然后就一直待在家里。然后通常待在家里就是会计划，计<笑>划就会延宕。
0: 就会赶不上变化，因为人就会躺在那个床上睡着我就
1: 躺在沙发上，然后一直转转那个遥控器，然后不然就是起来走一走，吃点东西，然后又跑去睡觉<笑>很、哦，很废的一天。好，我今天蛮废的，当废人
0: ,当废人真的很爽哎、欸
1: 。哎、欸，我我今天对我今天蛮废的
0: 。好，没关系啦，只是我现在真的好累哦。<笑>好，今天今天其实就是要把那个。呃 ，CHD 就是全髋关节发育不良，的保守控制嘛？对啊，就是其实做一个总结啦
1: 。嗯，总结吗
0: ？总结就是就算是治疗方式，可能有哪些选项的介绍。然后就今天的话，主要是介绍说，如果说今天狗狗有这个髋关节发育不良的的问题，其实最主要治疗方式有两种
1: 。那、欸、我们先先复习一下。
0: 复习一下，好。就
1: 之在之前我们已经讲过了 ，CHD 是什么东西然，然后它最
0: 主要的这个疾病呢，嗯，最 CHD 最主要的问题是髋关节它具有松弛,弛
1: 度，然后它是发育性的疾病
0: ，发育性。然后啊、呃，然后检
1: 测的方式是有 OFA 的方式跟 Pain Hip 的两个方式去评断说这个松弛度的严重程度
0: ，然后就是。他的松弛度的严重程度跟他的临床症状，他不一定是完全正相关的、嗯。所以这个就会需要我们去做这些检查，去比较客观的去评估这个疾病、嗯，而不是只有看他的临床症状。那再来的话呢，就是这个疾病啊，其他治疗方式
1: 。对，这些是刚刚是前面。前言复习
0: 。帮大家做一个复习。嗯
1: ，前面两集我们已经讲完的东西，所以如果你还不熟这些东西的话，可以再重听一次。
0: <笑>重听一次，或是可以上我们的网站去看一下我们文章的内容。其实里面都有做重点的整理，就是少了我们的一些废话而已啦。对
1: 啦，就是我们现在在等于是在做导读这样子。嗯
0: ，所以如果说你对文章内容比较看不太懂，那就可以听我们就是这个有废话的版本
1: 。对，可以解释，帮你解释一下这些东西，
0: 可能会比较清楚一点点。嗯然后就是这个 CHD 呢，它治疗方式啊，其实会跟三个事情是有，就是怎么讲，有三大点会决定说它适合用什么样的治疗方式。第一个是狗狗的年纪，嗯,嗯然后第二个的话呢，就是它呃本身全髋关节发育不良的它的程度是到什么样的情况，就包含刚刚有提到啊，它的松弛度。是多大？呃，松弛度是多严重？然后它可能测量数出来的那个 DI 值是多糟糕？或者是说他的髋关节是半脱臼呢，还是几乎是完全脱臼的？嗯、那这个就是它的程度上的落差、嗯。然后还有就是这狗狗呢，它的髋关节是不是已经有一些退化性关节炎的变化？那它变化到什么样的严重情况
1: ？嗯，所以这是三大点。
0: 对这三大点。那这样我
1: 插一个问题，好啊，就是最近在做筛检的动物多吗？就是最近的
0: 、嗯，因
1: 为我我觉得啦，还是因为我的我的门诊排的关系，所以我觉得我好像在做这筛检的数量没有以前那么多
0: 。我觉得现在有变少，但是现但是我觉得啊，现在来筛检的啊，就是都是真的蛮年轻的狗狗
1: ，就是应该那个年纪要做筛检。对
0: 。哼、嗯，但是之前我觉得是各个年纪好像都会有一点，然后但现在我觉得真的来的几乎都是一岁以下、嗯，或是更更小的，或是六六个月以下的
1: ，比较有 sense 要做筛检
0: 。对、嗯，真的有过来的话，但是的确数量比以前少很多，我觉得。嗯，但我我觉得可能会跟现在那个养大型犬的人也有，就相对来说人数也。就是没有以前这么多啦，可能啦。然后第二个是，就是中型犬的的饲主，他还没有意识到，哎、欸，他狗狗可能有这个问题，就像柴犬啊，其实有这个问题的比例很高啊，還有那個真的很高边境边境算是中大型犬，嗯，那它有这个问题的比例其实也蛮高的，但是我觉得这这个就是族群的饲主好像不一定每个都有意识到，他需要去做这个筛检的问题，嗯、但是。有一些边境的狗，的确是有来做筛检。就我觉得这两个
1: ，目前是大中
0: ，大中哦，也没有哎、欸。我觉得最近最近比较常看到是那个伯恩山吧，因为就是他们社团里面有介绍，所以就好几只都是伯恩山过来。哦、然后边境的话，这几也是都是互相有认识的。嗯、然后
1: 我记得有一阵子是法国斗牛犬比较多。
0: 真的那個、會會但其实它
1: 筛选率也是很高，就是有问题的比例也是蛮
0: 高的。哦，可是我觉得现在养法国斗牛犬的人比较少吧
1: ？可能是因为短吻犬的问题
0: ，而且他们其实真的不是很好照顾啊。嗯嗯，然后松狮其实，嗯，我觉得来检查松狮比例好像反而没有那么高、欸、其实松狮蛮多都有这个问题。嗯嗯，来检对啊，其实来检查的松狮，我觉得比例。还好，说实话。Oh. 然后现在黄金猎犬跟拉布拉多本身养的就很少啊，现在看到都是比较年纪大的，或
1: 者是那个、啊、现在目前比较多在筛选还是导盲导盲犬协会嘛
0: ？嗯，导盲犬，因为他们是工作犬、啊他他，他们是做的蛮好的，他们是一定要来筛选的啦、嗯。而且我记
1: 得近期看到他们来做筛选的那个导盲犬都是很正常的，就它髋关节是比较漂亮的。哦，就没什么太大问题。所它有松弛度的比例相对的低蛮多嗯嗯，
0: 毕、嗯、竟工作犬这个事情影响会更大，因为他们工作年的那个就是年限那么长，就是如果说一旦他有这个问题的话，嗯、其实会影响到就是他的工作能不能做好
1: 。OK，、嗯、所以就是大型犬、中大型、大型犬的比例降低了，然后中型犬感觉还没有意识到。<音><音>应该应該是需要做筛检的，对对啊，嗯 ，OK， 那我只查这个问题
0: 哦， oh, 好，<笑>嗯、对,对,对，我们继续。那然后另外的，哎，就是刚,刚讲完、就是、就是三大点，三大点就是所你治疗的方向呢，其实会根据这三大点先去做初步的分类、嗯，然后分类的话呢，其实它主要是分成两大类，第一类的话呢，就是药物跟保守控制，然后第二类的话呢，就是是。手术啦，嗯,嗯但手术的部分比较复杂一点
1: 。对，这个很吃技术跟经验
0: 。没有，我觉得这个手术手术有点难用这样子去讲。但是，但是我觉得手术啊，它有一个重点，就是说，其实手术主要是大概带带过一下好，好、哦，好啊。嗯、其实手术呢，它就是有分成。吃骨吻合术啊，它叫 JPS， 然后或是两刀、三刀骨盆切开手术嗯嗯，然后再来的话就是人工髋关节置换，或是最嗯最糟糕的情况就是做髋关节的股骨,骨头颈的切除手术，主要是分成这
1: 这应该是评估，就是是不是有能力经济能力有办法支持
0: ，对对对，但我是说最就是比较跟这个。髋关节发育不良比较相关，就这四个手术为主了。然后就是我们为什么一直强调要早期筛检，主要的原因是因为呢，其实里面有两个手术，刚刚提到就是耻骨吻合术，这个 JPS 或是呃两刀或三刀骨盆切开手术 DPO 或是 TPO 这两个手术，它其实是。手术的年纪是有很大的限制的，嗯、它只能
1: 它,它等于是一个预防性的手术嘛、啊
0: ，预防性的手术，或是改
1: 善松弛度的一个手术。
0: 对，然后所以它只能在非常幼年的时候进行而你一旦过了这个年纪，或者是说你的就是狗狗的髋关节它已经有一些退行性变化的时候，它其实就不是不不能再适合这样子的手术。对，
1: 你比如说它今天已经。已经有关节退化的影像出现了，它其实就不适合做 TPO DPO,、嗯、DPO， 对,对、啊，所以你这时候其实就只剩下后面的两个选择后，后
0: 面两个选择。所以说，我们一直强调早期筛检，其实最主要的目的是增加你的手术选项的机会。嗯，嗯，就是你你原本可能可以有四个选择，然后这那些手术它的相对的费用或是它的并发症可能。嗯，这不一定啦，这还要看术者的能力、啊就是、我,我觉得是
1: ，我觉得是保留原本组织的程度不一样。嗯，对啊，因为你最后当然就是全部换换掉人工的嘛。对。那前期的话，你可以保留自己的组织的东西是比较多的
0: 。就是你用原本自己那一组的，还是最好。当是最好了。好了<笑>对对，所以就是呃，这是早期筛检、嗯、对于手术选择的影响、
1: 嗯。然后，目前能做这些手术的医院。
0: 其实蛮有限的，有限。嗯、然
1: 后我我认为啦，因为这些手术其实他在评估，就是你要怎么知道说他适合做这手术，不是说一不是说书上写什么年纪，然后这样他就适合做这个手术，他其实是需要做需要蛮有经验的医师去做评估的。例如说，他今天是不是真的适合 TPO DPO， 或者他今天是不是真的适合 t h r 其实要真的会做这手术的医师才有办法评估。的确是啊,啊，所以我觉得我我是比较建议在做筛检的时候去找能够做手术的医师筛检比较好。那不
0: 得是只有那一两个医师、啊啊？但几个医师？对啊，因
1: 为很多时候其实我们有些筛检过说、嗯、啊，可能有问题来这边的话，通常可能还要再重新再照一次。原原因是因为比那个有没有做一些松弛度的测试啊,啊，或者是有没有做角度的測、啊啊、角测量啊，或者是有没有放比例尺啊。或者是你照的那个
0: 脱臼角跟复位角度的那个，就是对啊，
1: 所以这些东西其实是你要会做手术，你知道你手术需要哪些数据，或者是你评估需要哪些数据，才会知道说要做做这些检测、嗯。那你只是单单说知道说有问题没问题的话，其实对后面手术的选择没有真的太大帮助。嗯，对，所以我才会说，你如果要正定做筛检的话，找能够手术的医师去做筛检，其实是比较好的。对啊，其实是我的建议。嗯，好，个人建议，个人建议，<笑>好
0: 好，没问题。嗯，那就是除了手术以外啊，其实另一大类的话，它就是药物跟保守控制啊。因为并不是每个人都有办法早期做到这样子的筛检嘛。那如果说他，或是说他经济负担上有一些考量。那、嗯、他可能就可以选择，就是做药物或保守控制。不过这也
1: 是要要讨论的是他的严重程度啊。对啊，因為今天已经就是已经 subluxation， 或者是已经完全脱臼了，就后脚的强度已经很弱了。你只做 conservative，
0: 你不要一直保
1: 保守控制的话，<笑>其实会就是他的那个效果有限了、啊。
0: 对啊，但是我只是想说，先做个初步分类啊，因为其实这背后要考虑的东西这么多，不可能用三言两语或是一篇文章就把所有的概念或者所有的东西强传达这么清楚，不然我们就不用一直看、一直念、一直更新这个资讯啊,啊。我们都花了这么多时间在看跟念了，其实每隔一段时间我们在搜寻的时候，还是有一些新的资讯需要更新。说实话，嗯，
1: 这就是医学
0: 。对啊，所以并不是说你今天看完这个，你就是说哦，这个就是。啊，就是在强调，就是并不是说你问了网友说这个是不是做这样子的呃检查就够了，或者说我这个手这个可不可以不要手术？然后网友会你说不要，这样就 OK，、啊、没有、啊、先不要手
1: 术，那一定是最后最后的手段，你就先去游泳。后说是要是要游哪是要游几点的？<笑>你知道他什么问题哦？他、啊、你知道他多松弛哦？你知道他肌肉强度多强哦？是在做几点的？对啊，就是随便建议，反正也不用负责这样子。然后游一游，关节脱臼你负责。对啊，<笑>没
0: 有。你突然突然暴气，害我有点不知道怎、哦、沒,没有啦，没有啦
1: ，就常常看到，没有，我就觉得，因为现在很多就是把水疗就跟游泳还有走步机这样画上等号。其实你要做治疗，你一定要先评估嘛，然后你评估完之后，要去知道说怎么样的强度才是适合的。而不是说乱游去玩去玩玩水，那我其实我每天去游泳，我也不见得我,我肌肉有多强壮啊。因为你要练肌肉，绝对不是用游泳去练肌肉啊
0: 。游泳只是增加关节的活动角度啊。对啊，不是真的去练肌肉好好。你有
1: 看你有看那个健美先生每天游泳的吗？不是啊，<笑><笑>就不是嘛。这个、好笑、哦。对啊，就不是啊。嗯，<笑>好，继续
0: 。对你突然暴气，就是。嗯，我觉得主要是因为游泳啊、水疗或是这些项目，可能相对来说没有什么太大副重。所以大家觉得说哦，做这样的建议啊。可是其实我们在做这些建议之前，我们都是有评估过它是适合的、嗯，才会做这样的，就是才如说哦，他、呃、适合去做什么样的活动或什么，而不是直接叫它去做这件事情。对啊，
1: 因为这么笼统的指示，其实我也会啊。说、欸、你就是要做手术，要做什么
0: ？对啊，要做什么？对、啊，哼、嗯，对啊，其实他这样是不行的啦、啊。那所以我们今天只是大概讲一下这个项目里面可能可以做什么事，然后它主要的目标和目的是什么，而不是说就是。你可以在医师没有诊断或评估的情况下就选择这个项目，其实这样风险是很高的
1: 、啊。嗯，如果说他今天其实已经松弛度很明显了，然后你每天一直带他去走，我、就是、说哦，他他如果走路还 OK， 就每天散步好了。然后你每天带大家散步一小时
0: 。哇，这样子退化性关节绝对。对、哦，我看
1: 他的软骨应该会更早更早磨光。哼，对啊，所以那个那个其实是你在检你在做评估的时候非常重要，所以医生给你的指示通常会再更明确一点。而不是你自己想象之后、就是，听人家网友网友七拼八凑对啊，说啊，每天我的狗每天走二十分钟，说明他狗根本没问题啊，每天走二十分钟当然 OK、啊。或
0: 是他的就是严重程度跟你的狗狗是完全不一样的，樣的对啊，哼、嗯，所以要要考量考量的事情很多啦，对
1: ，所以听医生的话
0: ，<笑>嗯，要听医师的
1: 话，对网友的话就是左耳进右耳出就好了。
0: 对，除非今天医师跟你建议说你可以做水疗，然后那你就是可以再问说，哎、欸、哪边适合去评估？去评估或什么之类的。那我觉得这样子就或是哪一个地点里面有什么水疗的医院有医师在，嗯，那这个我觉得可以问问王小姐，因为可能地区性你不是每个医院都很熟嘛。哦這個、那我觉得这时候再去。咨询，因为你已经很明确，医师跟你建议说他适合这样子的治疗方式。那我觉得这样子再跟网友做一些讨论，我觉得会比较有意义一点点，哼、嗯嗯，而不是一开始就去就就是直接去做这件事情。嗯、你好，正面啊，我很正面吗？<笑><笑>没有啊，总、哦、总是不能每次都那么负面吧？好、啊、我。嗯、啊，然后就是呃，药物或者保守控制啊，它的目的呢，就是说。当骨关节炎啊，其实它因为就像刚刚林医师讲的，其实它要考量的东西很多，所以这是当假设它已经有一些骨关节炎发生之后，或者说它本身的松弛度，或是骨关节没有到非常严重的情况下，我们可以建议这样子的选项，去做、嗯。然后药物的话呢，其实它的种类是非常非常多的啦，然后
1: 就在不同时期有一些不同药物可以做选择，嗯。然后有你要讲有一些实打的
0: ，我先讲那个口服的药物好了。Okay, okay. 口服药物的话，其实我们最常使用的，就是其实骨关节它还是会造成不等程度的疼痛，跟就是关节里面发炎的状况。嗯，那嗯，就是我们其实最常使用的是非类固醇类的消炎止痛药。那只是要知道的是说，像这样子的药物呢，其实是有犬猫专用的。非类固醇类的消炎止痛药，千万不要拿家里你自己在吃的止痛药给动物吃。
1: 对，为什么呢？因为他们对这一类的药物的敏感度比较高。像人，你吃 n s a t 一天有可能可以吃到三次
0: ，或是四次，四次不是你播半给他吃，他就没事。对，因为
1: 他对药物的敏感敏感度比较高，他有可能每天吃一次，他可能就会胃出血
0: ，或是肾衰竭。对
1: ，然后。猫咪也是，猫咪的话有一些酵素是没有的，所以如果你乱给这类，它对这个 N C 药物其实比狗更敏感，所以呃，猫专用的 N C 其实相对来说是更少的
0: 。对啊，对啊，所以
1: 不是你播半就好、嗯，它不是小孩，不是人
0: ，对啊、它就是不同的物种、啊。对啊
1: 。不要这样子，好不好？
0: 然后也不要自己到药局去随便买药给他们吃。然我,我们之前其实就有遇过好几个，就是他自己去药局买药给给动物吃啊，就吃到肾衰竭啊
1: 。成药就会了、喔。对啊，不用是处房药哦，<笑>成药就会了
0: 。其实你很多药给他们吃、啊，其实他们是是没有办法。
1: 然后最近遇到就是猫嘛，嗯，然后不吃医院开的药。止痛，他觉得他觉得哎、欸，效果好像没有很好，于是于是他就拿了日本来的止痛药给他吃，超可怕的。但
0: 是 ibuprofen 吃了毛就肾衰竭了，然
1: 后也是某一种 profen 类的东西，对啊。日日
0: 日本大家都爱买那个啊，啊我知道大家大家爱买那个什么 e eva 哦。对
1: 对对啊，但是 ibuprofen 啊，就吃啊。然后来的时候 pcb 就是它的血溶比只有九，然后吐血拉血。你就是省那个药钱，然后最后要输血两次
0: 。天哪
1: ！虽然就花了更多的费用在在做救他的猫咪。对啊，没有他可能想说老老，老实说啊，我就那时候戏称就说，他今天是要用药来杀他的猫嘛
0: 。没有，他今天就是就是他们可能觉得说，这个我在日本买的是个最好的药，
1: <笑>就是一个迷思，我觉得算是一个迷思啊，就觉得好像日本的东西就是比较好。没有、那個、日本东西有时候是比较实在，所以他可能剂量更呵呵更实在一点
0: 。对啊，你搞不好吃台强还不会这么惨
1: 。对，可能还不会，<笑>可能效果还没有那么强
0: 。没有了，当然也不是说可以安心吃强。这玩笑话而已。这玩
1: 笑话而已
0: 。对啊，但但真的、喔、怎么那么夸张？很夸张。他给他吃了几次？给他
1: 连续吃了四天
0: 。我的天哪、啊！对啊。他搞不好是买那个 EVA 的加强顶。啊、家强剂超可怕，可怕我还要去查那
1: 个日文到底是什么，因为上面没有直接写。啊
0: ，因为我知道那个，我就是都会买来吃啊。
1: 对啊，所以他就去拿那个日本来的药给他吃。嗯，对啊，不要这样子，拜托
0: 。猫都差点去
1: 了， 1 5岁的猫，哎
0: ，天哪，还受这种折磨。对啊
1: ，我都不知道该说什么
0: 。能猫活下来吗
1: ？好像，嗯，暂时是 OK， 因为输了两次血了
0: 。两次血费用惊人。对，没有错。而且猫差点去了，嗯，哦、嗯，<笑>好伤心。所
1: 以啊，你在吃在使用这些止痛药的时候，要依照医生的指示。其实现在很多医院都会让你知道目前用的是哪一些药物啦，就是都有都其实都有猫咪跟狗狗专用的这些非固醇类的消炎止痛，那还有比较大数据的一些统计，所以相对来说它的安全性会比较高。然后你也知道说，一天它多最多能够用到。几次，
0: 然后它需要监控的副作用或可能出现的症状有哪些？医师都会跟跟你说明。就是当它开始有一些比较轻微的症状出现的时候呢，那就是它必须一定要停药，而不是到它整只猫瘫在那里的时候。吐
1: 血两次了，才在哎、欸，这个是不是怪怪的
0: ？哦，我的天哪、啊，<笑><笑>我的天哪、啊，
1: 可怕，真的很可怕
0: ，真的。对，所以
1: N C 大概是这样子。
0: 对，然后那另外的话呢，就是其实它还有，呃，除了除了这个止痛药物以外，另外它还有一些关节炎可以使用的药，比如说玻尿酸啊
1: 。哦，你说的是打的吗
0: ？对啊，是打的玻尿酸。你
1: 说关节内注射的吗
0: ？关节内注射，或是皮下，或是肌肉注射的玻尿酸
1: 。你说的是 Pentosan。
0: Pentosan， 或
1: 者是 Adequan 这一类的注射型的软骨保护剂。对，嗯嗯，那这一类其实也是在前期就要开始使用，而不是痛起来的时候才开始用
0: 。它其实就你还
1: 有软骨的时候才需要软骨保护剂
0: 。对，当你没有软骨的时候，<笑>这个就會变成安慰剂。对，就
1: 是安慰剂。
0: 对，所以它的效果其实会相对来说比较差。那其他另外的话，现在还有哎，其实改天可以再讲一集这个啦，因为其实这个它就是会是嗯，骨
1: 关节炎的骨
0: 关节炎的治疗的部分，因为这个会是一个很大的主题
1: 。嗯，对啦，可是很硬啊，真、嗯、的<笑>很硬啊。
0: 对啊，内容真的很。不过我们都我
1: 有写过了，所以说如果真的不太清楚的话，可以去搜寻一下。嗯，
0: 然后我们今天就大概稍微听一下。所以对、啊，其实这
1: 也是注射型的，然后算是玻尿酸前驱物质，主要是针对软骨去做保护跟修修护的这样子、嗯。那它也是有一个治治的疗程在的，所以也要咨询的医师看适不适合，那它的程度适不适合施打。嗯。然后这是第二种嘛
0: ？第二种。对、啊。然后另外的话就是。其实，哎、欸，这个药物我们今天先不要讲那么多好了、哦好啊。因为不然这个真的是我自己讲了都,都快睡着了。你要讲啊？<笑>好了，反正就是今天主要讲的就是保守控制有哪些事情我们是可以先做的。就是当你的狗狗已经被诊断为髋关节发育不良的时候，就是你在家里面除了就是带他去给医生看以外，你有什么事情可以先帮他做，或者说在环境上你有什么可以去做调整的？
1: 呃，子华，第一个，这是大家应该是每个医生都会都会讲的吧？
0: 就是环境，你要
1: 是一个友善的环境啊
0: 。对，友善的环境。但我有对友善的环境，然后再来就是饮食，饮食跟体重的控制非常重要。如果说他今天有关节发育不良的话，其实你要注重不能让他是体重过重
1: 哦，和体重过重要怎么确定他体重过重呢？每只狗狗的体型都差这么多，这个哇。
0: <笑>好了，我们先讲一个概念嘛
1: 。对，体重体重要是就是 body, 呃，就
0: 是体态的体态平分，体态平分尽可能是在五分左右。如果是九分制的话，它就是五分。那这个五分呢，代表是说它是正常，其实偏瘦的体态，就是它连正常体态都对它来讲，可能都是有一点过多的负担的、嗯。所以、嗯
1: 、体重非常重要。
0: 嗯，然后如果是在幼年时期的话呢，一定要注意，千万千万千万千万不要给他补充多余的钙
1: 。对啊，到底是哪里说要补钙
0: ？没有啊，就是就是上次请你去检
1: 举那一篇文章。<笑>如果有文章叫你补钙，就把它检立刻检举他。然后有果网友跟你说要补钙，立刻检举他的 Facebook 账号，<笑>真的<吗><笑>一定是假账号。不要再补钙了。什么人还在补钙啊？没有，就是上次我们
0: 有提过啊，就是不是大家都一直说要补钙，因为小时候就会跟我们说要吃钙才会长高，才会长大，所以他们就会觉得如果这个大型犬要长大的话，就是要给它补钙啊。
1: 所以就吃鸡蛋壳啊，然后再咬骨头啊。好
0: ，再咬骨头，再给它吃钙粉，再给它吃钙粉。
1: 是乌龟啊、哦，为什么补那么多钙？
0: <笑>乌龟吃钙吗？
1: 乌龟要补钙啊，不然它壳会软，哦，壳会
0: 软掉。对，反正就是避免给他过多的钙，因为其实你这样其实会影响到他身体里面钙磷的平衡。对，这,這是非常重要你
1: ，你你可以做的事情
0: 。对，千万不要、啊、不要做的事情。对，你千万不要再给他补钙，拜托拜托、嗯，就是吃他该吃的饲料就可以了
1: 。啊，你只建议吃饲料吗
0: ？就是目前啊，我觉得这,、哦、这东西也是很复杂的。好了，因为饲料其实它就是。计算过的营养配方，在每个成成长阶段，它其实就是算过它这个年纪需要的营养素有哪些
1: 。你这个饲料厂打手
0: ，哎<笑>、欸，好啦，没事
1: 。什么饲料厂打手？繼就继续
0: 。你这样人家会误会，<笑>因为每次我们跟大家讲要吃饲料，然后收一次就会,說你,就會就说你这个饲料厂就会被就攻击说你这个饲料厂。其实我们不卖饲料。<笑><笑>对啊，我根本不卖饲料，奇怪我狗也吃饲料啊，我根本才不是什么打手，<笑>他也没给我半毛钱
1: 。哦，是吗？<笑>嗯，赶赶快找我们啊
0: ！对啊，拜托，
1: <笑>拜托赞助我们。好，那下一个
0: 。对，然后再来的话，就是刚刚讲到的运动跟环境的限制
1: 。运动要适当啦，就是看你的严重程度到哪里，做适合的运动、
0: 嗯。就是
1: 你不能完全都不动，那那样通常这种状态下，它的二和肌软组织的萎缩程度会会更快。嗯，对，但是它会有一个 tricky 的地方是，如果你太不稳定的话，你动太多，它会退化的很快
0: 。对啊，所以这就是要医师评估说它退化的，呃，就是它的不稳关节的严重程度到底到什么样的情况，才能去做比较合适的运动。然后再来就是环境里面啦、啊，至少一定可以知道，就是不要让它有过多的跑跟跳的行为。嗯，不要让
1: 它接飞盘。
0: 对不要直接飞盘，不要吃
1: 网球，
0: <笑>吃网球什么？吃网球<笑>
1: 没有，就丢网球
0: 。哦、oh, ，对，好。然后就是家里面，如果说他的嗯关、呃、节退化是非常严重，那家里面其实是四处都要铺止滑垫，避免他可能有滑倒摔倒的机会。这个是很重要的
1: 。嗯，就友善环境，然后跟良好的生活习惯，
0: 良好的生活习惯。然后再来的话，就是一个很嗯、呃，这是近几年来比较大的算是研究啦、啊。就是说，到底像这样子的大型犬，你要在几岁几岁的时候绝育？你在问我？对啊，我问你啊，我
1: 不知道啊，我不知道要让你讲啊
0: ，没有啊，你我已经看
1: 到了啦，你就讲、嗯
0: 。没有，就是尽可能的不要在五点五个月龄。前就是绝育，嗯，其实这会影响到髋关节发育的状况。那甚至像比如说中大型犬，尤其是大型犬。目之前呢 ，U C Davis 他就有做了一个研究，就针对工作犬，比如说德国狼犬啊，然后黄金猎犬或是拉布拉多这种比较大型的犬种，嗯，他们甚至是觉得像这样大型犬种，不要在一岁半以前。就是绝育、嗯，因为这个除了会影响到它髋关节发育的状况，其实也有可能后续影响到他的十字韧带断裂的风险。如果你说的
1: 是公狗、母狗都一样，
0: 一样一样，嗯哼，就是像这种中大型犬的话，其实你要特别注意它的绝育时间，因为其实不同的不同领域的医师啦，其实他们都有去做一些研究，比如说像。呃，肿瘤科医师他就会觉得，就是因为现在已经有报道说，就是像母犬啊，它在第一次发情前跟第二次发情前，它对于乳腺肿瘤的预防率会有一些落差嘛，嗯、然后甚至其他的肿瘤或者其他的癌症，它在不同年纪。绝育它的发生率其实也会有一些影响，嗯、但是我觉得你要去权衡啦、啊，不可能有哪一个时间点是对所有事情它的发生率就是、就是、都是黄金
1: 比例结扎时间。
0: <笑><笑>对啊，所以要看犬种，然后再决定它的结扎时间。但是可以知道是像那种中大型犬啊，因为嗯、呃，绝对就是尽可能我我自己的建议啊，因为我也看蛮多肿瘤科门诊的，所以我自己的建议是至少是就是一岁一岁半。左右在绝育可能会是比较好的，嗯，少过一岁、嗯，对啊，至少过一岁。还有
1: 猫啦，就是之前看比较多是猫早期绝育的问题，嗯、因为它会影响生长板关闭的时间
0: 。嗯，对，
1: 对，所以比较常出现的就是那个股骨头
0: 会滑脱，生长
1: 板的滑生长哎股骨头
0: 就是滑脱啊滑脱，哼
1: 的问题嗯，嗯，对
0: 啊，所以猫的话也建议就是不要过早绝育，
1: 对，嗯。有看过三岁，生长板还在的
0: ，这、就是太早绝育啊！那是几几个月绝育？两三个月，两三个月太早了。三个
1: 月吧。对啊，对啊，所以他到三岁的时候，生、嗯、长板还没有完全关
0: 闭。其实这有点可怕哎、欸。嗯嗯。然后另外的话呢，就是可以适度的补充一些关节保健品嘛，就是像刚林医师讲的，就是关
1: 节保健品
0: 。对啊，关节保健品可以吃一点吧
1: 。可以可以啦，可以吃很多啊，没关系
0: 。<笑>你今天好那个、哦、什么？你今天就是好叛逆哦！讲、嗯、什么你都有一种叛逆的。不会啊，保健品
1: 可以吃很多啊，有什么关系
0: ？之前就讲过，适量就好啦。<笑>你为什么今天要这么叛逆？我觉得你好难对、啊就是
1: 、他们就是很喜欢。我遇过那种吃好几个款的、啊，不是就又吃又吃 U Move， 又吃 Antennal， 然后又吃那个 D -S, DS,、欸、D S 哎 D S 哦
0: 。对啊 ，D S
1: 啊。对啊，就全都吃啊。嗯然后可能又吃古力精啊，什么阿勾的 ，Good Joint， 随便哪、啊，他就会吃好几种。
0: 不行，你有时候反讽别人听不出来，就像你刚刚讲那個哦、不要吃
1: 这么多，就是你,你这样人家听不出來，
0: 出。<笑>你这样一下反讽一下不反讽的，你这样会让人家迷糊。哦、因为你
1: 看不到我的表情
0: ，对我看得到，所以我知道你现在,在反讽，就像刚那个饲料厂打手，<笑>我觉得人家一定误会了，觉得我们这饲料厂打手什么打手啊？拜托饲料厂快来找我们代言。
1: 好了，可以吃可以吃，嗯、但是就适量吃就好了。这东西就是保养品嘛，就跟你每天都吃一颗鸡蛋一样啊。嗯，对啊，你也不能期待说你吃完每颗每天吃一颗鸡蛋，你就变成肌肉棒子，不可能。你要练习
0: 。这个是什么 slogan 吗
1: ？没有啊，就是你在练那个，不是哦，我们是说看那个《美女野兽》里面那个反派 Gaston， 他每天早上都吃四颗蛋，然后就练得很壮这样子。
0: 你那就卡通嘛，<笑><笑>那就卡通。你不,要不是
1: 不是只要吃四颗蛋它就会变很壮，你要练习、
0: 嗯。对啊，要练习。跟他吃的鸡蛋没什么关系。那要重训的。对、嗯。然后就是刚讲的是你在家里面可以帮他做的事情，然后这其实都算是保守控制
1: 。嗯
0: 。保守控制的一环啊。然后另外的话呢，就是其实很很重要的事情是说，就是在有这样的疾病下，我们。可以适度的去做一些复健
1: ，像运动治疗，其实就算是像我们刚刚在讲的运动，其实我讲的是运动治疗，而不是说你平常就是大家跑跑跳跳的运动、啊，是那种那种运动，是运动治疗、嗯
0: 。嗯，就是保守治疗部分，就是去借由这些复健的项目呢，去增强它的
1: 增强或者是维持它的,它的肌肉的強肌肉强度跟关节的健康程度。
0: 就是让他的那个关节退化的速度可能可以减缓、啊，或是或是维持，嗯，这是
1: 最主要的目的啊、嗯。所以你在做任何治疗的目的都是这个，减缓关节炎的进程。嗯
0: 嗯。然后就是，所以在附件治疗这一块呢，其实就会包含到非常非常多的项目啦。这
1: 很复杂，这
0: 很复杂，就包含就是一样是。你要怎么去评估？
1: 大家可以讲十习吧。
0: 实习、啊，<笑>的确是。好，就大家讲一下。所以，我们后
1: 面会再讲介绍几种那个附件的项目啦
0: 。会介绍几种复健對，反正就是附件治疗呢，就是它它就是在你没有手术的情况下，它的目的性也是一样，尽可能就是减缓关节炎的发展进程这样子。嗯、然后维
1: 持肌肉强度，就是。然后
0: 还有。增加关节的活动性，对
1: ，这是附件的目的，然后维持它的良好功能性跟增进生活品质，大致上是这样说了
0: 。对這，但是你不觉得其实自己想想啊，假设你是事主、嗯，因为我们了解这东西嘛、嗯，所以我们这样听起来会觉得哦，没错没错。可是如果你是事主，你会不会觉得這听起来很空泛、啊？可是這就
1: 像那个、啊、你要你要减肥，需要营养师帮你调控你的饮食，要均衡，然后又要控制热量。其实跟那有点像啊， oh. 你今天要控制你的关节跟肌肉强度是好的，就是让复健的兽医师去帮你调控它的运动强度、频率，然后去维持它的关节跟肌肉强度。嗯，大概是这样的概念
0: 了
1: 。嗯嗯，因为细象大概就是可以这么仔细啦
0: 。哦、oh. ，对，
1: 比喻得很好，对不对？
0: <笑>比喻也不错，我觉得你这个这个比喻让。比较容易理解，嗯，因为有时候自己讲完啊，然后我看他们的就是表情，我想說，嗯，是听得懂吗？还是听不、嗯就是、你今天
1: 当然随便吃也可以啊，只是你的那个热量控制就比较。没有办法控制的那么好、嗯，或者是比较没那么均衡。但你不在乎均衡程度的话，你还是会瘦啊
0: 。没有，但那对但我是说，因为附件这个东西啊、嗯，它就毕竟不像手术，就是你可以马上看出来它的变化。其实就跟减重一样啊，它一点
1: 它一点一段时间了，它
0: 都要一段时间。然后再来就是退化性关节这个事情啊，其实它也很难，就是从突然从哎有一点点退化性关节，然后瞬间变得很严重。所以他其实就是慢慢进展，有时候大家就是对这种温水煮青蛙事情会超无感的，嗯，通常都是到老了，他突然觉得，哦、呃，我觉得他十五岁他
1: 走路越来越慢的，慢了然后
0: 站不太起来，然后
1: 他多久？大概这两个礼拜才开始，然后退化性关节超严重，不
0: 可能骗
1: 人，<笑>然后后脚肌肉强度很弱，这样子<笑>
0: 都没有肌肉啦、啊，都萎缩，到、啊、不知道哪里去了，都
1: 不知道多久了
0: ，对。所以其实就是你越早意识到这件事情，像我们那个多关心
1: 一下老狗
0: 。哎<笑>、欸，我们那个有一个狗狗，它做水疗做几年了、啊？谁啊？就是有一只边境啊
1: ，八年
0: 。八年，嗯，它几？它好像也才差不多十岁吧，还是十一岁？十一岁、嗯，所以它很小，它就意识到这件事情。然后就是医师帮他评估建议之后，他其实到现在就是做八年，每个礼拜都来。两
1: 周，现在是两周。两
0: 周嘛、嗯，哦，两周就来有，有就是做水疗一次。然后
1: 肌肉强度维持的非常好，他现在的关节的状态跟他两岁的时候一模一样。我看过啊，那是我监控的，嗯，对，所以一模一样。然后肌肉强度真的是非常好，而且他体态也维持的非常好，就是、体态也非常好。嗯，对啊，
0: 它它其实日常生活，其实它也是一个蛮活泼的狗狗，但是就封
1: 起来，其实我可能抓不太住。<笑>
0: <笑>对，但它它其他的那个就是嗯、呃、情况啊，其实并没有因为它年纪增长而恶化的变糟糕，因为它很早就开始做控制这件事情，所以我们从这样的病就可以知道，你早期控制跟你完全不控制，其实它可能会有相当大的落差。嗯嗯
1: 。这可能直接秀出的光片就会很震撼
0: ，真的真的<笑>、啊。这个直接听我们这样讲，好像觉得你
1: 看两岁跟十岁一样，就是那个关节看起来是一样。然后有一只没有，有一只诊断两岁有问题，然后四岁都没有做事情就烂掉了。
0: 真<笑>对啊，其实这个真的很还蛮重要的、哦。对啊、嗯，就是真实案例。对，
1: 我们也有啊，只是没有贴在网络上而已。对，对吧、啊？不要相信网络上什么使用前、使用后，那都是。
0: 那都是看看就好了，就是很多那种
1: 皮肤的东西都是这样子啊，没有没有什么东西是这么神奇的
0: 。对啊，而且你看，这是经历了八年、嗯，然后他做了这么多事情，中间努力其实你都没有看到。对，嗯，哦，今天这个内容很生硬哎、欸
1: ，会吗？我觉得上一集比较硬
0: ，<笑>真的，哦
1: 。这一集可能
0: 还好，但就是。就跟大家聊聊可以做的事有哪些啦。其实最主要的、嗯、就是，如果中间有哪些项目啊，你觉得好像有点不太清楚，或是想要更多了解的话，其实我们网络上的文章都有写。
1: 对啊，或者我们之后会拆一些细项出来讲啦。对，就是尽、就是、量把它讲得有趣一点
0: 。但这东西真的好难有趣哦、喔嗯。对啊，它我觉得它有趣的地方是在于你可以看到这个狗狗的影像啊，或者是说，就是你接触到的狗狗。嗯，然后会觉得比较知道我们在讲什么的时候，你会觉得比较去。可是听这样子就觉得啊，快不行了
1: 。对，慢性就是放着当背景音听就好了。
0: 对对对，有一点概念就可以、嗯。对，好，那如果说对我们分享的内容有什么疑问啊，或者有问题想要，要总结一下吧。啊、哦，要总结吗？你
1: 稍微总结一下。哦，嗯，就今天主要讲的东西就是 CHD 的治疗方式，就是手主要大概可以分成手术跟保守控制。那手术方式刚刚介绍过了几种
0: ，那它其实主要会跟你诊断的年纪有差，所以说你要越早去进行筛检，那你就可以有更多的手术选项。手
1: 术的部分强调是早期筛检啦，早期筛检，然后保守控制的部分也是在筛检完之后，有的是适合的，有的是不适合的，有的时候是手术完之后继续做控制的
0: 。对对哦，再再提是一个重点好了，嗯、就之前有讲到，就有些很多人啊，他们在早期做了筛检之后，它中间完全没有做任何的控制，
1: 这不是我讲的吗？
0: 对啊，这上次你有提到啊。对啊，我讲、啊。对对对，所以就是如果你只做了筛检，中间你完全不理它，它最后还是会变很严重的。对，所以
1: 那个失去了早期筛检的意义啦。对。对啊，所以说、嗯、你不是说做完筛检就没事，你要有意识到说这是它呃本身的问题。这個問題就是、一个慢性病，你要好好的去控制。这个问题会跟他一辈子，而不是视而不见就没事了。對这
0: 不是筛检完这样就 OK 就。哎呦，他
1: 有问题啊！然后就过十年了
0: ，<笑>真的过十年了。哎，从、欸、最早到现在，真的是过十年了。十年
1: 了、啊，真的是十年
0: 、啊。嗯，然后那保守控制的话呢，就是当他有一些疼痛不舒服的话，可以配合药物的使用，或是其他的。注射型的，嗯、呃，软骨,骨保护剂，软骨保护剂可以去改善它关节发炎的状况。那还有一些就是在家里面可以做的事情，包含饮食，千万不要补钙，对
1: ，不要补钙，
0: 千万不要补钙。然后，拜托，求你，<笑>真的真的不要补钙<笑>、嗯，拜托。然后还有节节育时间、绝育时间的选择，嗯，那这个是你可以先。知道，然后可以去做，然后环境的、就是、黄金
1: 绝育时间，
0: 黄金绝育时间自己去
1: 自己去评估，或者请医生帮你评估。对啊，请
0: 医生帮你评估黄金绝
1: 育时间。
0: 对，然后就是还有呃环境的控制啊，然后另外比较大的项目的话，就是他如果有关节发育不良的问题，其实他会需要做附件治疗。那附件治疗呢、嗯，就是的项目就有非常多。那附件
1: 管控了、啊。
0: 嗯、呃，附件治附件的管控，嗯，附、啊、
1: 件治疗跟监控啊
0: 、哦，对，嗯哼，就是这个部分也是保守控制很重要的一环，嗯，所以这个其实都是需要医师介入帮忙去评估，说这个治疗是没有达到预期的效果啊，你自己然后就是定期的意识到说，它并不是只做一次就好了，它其实就是长期就需要去监控，对啊，就
1: 像你知道你发现了你有糖尿病。嗯之后，你可能要长期做控制，饮食控制，然后血糖的
0: 监控，对血
1: 糖监控非常重要。嗯，对啊，所以这个其
0: 实就类似了，就
1: 类似像这样子，所以你不可能说哎呦我有这个问题，然后就放纵乱吃这
0: 样子。对对对，千万不行。所以目前大概是这样。那如果说哎、欸，我可以那个做节育了吗？可以結<笑>，可以，可以的，因为我真的好想睡啊。<笑>可以了，可以了。嗯、然后就是。呃，如果说对我们分享的内容就是有疑问的话，或是说有什么想要更多了解，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w 点 wondervet com 点 t w， 或是 Google 搜寻 Wondervet 小动物外科，或是 FB 搜寻 Wondervet 都可以找到我们哦。嗯、那今天的哦，然后、嗯、要记得就是。订阅
1: 我们的 Podcast，
0: 订、啊、阅我们的 Podcast， 不管在任何平台，不管在任何平台，<笑>然后呢，就是要分享给你的朋友收听。那今天的节目就到这边喽，好
1: ，拜拜，拜
0: 拜。